Esta es Gabriela Calderón trayéndoles el comentario desde el Cato. Mientras que el líder cubano Fidel Castro permanece recuperándose luego de su cirugía intestinal, muchos se preguntan acerca del futuro de Cuba. Aquí estoy con Ian Vázquez, director del proyecto sobre la libertad económica global, en el comentario desde el Cato. ¿Cree usted que estamos presenciando un cambio de liderazgo o un verdadero cambio de régimen en Cuba? Parece que lo que hemos visto en La Habana es un ensayo de una transición eventual. La gran pregunta sigue siendo que una eventual transición, ¿esa transición significa nada más una transición a nuevo liderazgo o a un nuevo tipo de régimen en la isla? Y eso es la incógnita. Probablemente nadie sabe la respuesta a eso, ni dentro de Cuba. Pero un régimen bajo el liderazgo de Raúl Castro puede ser uno en el cual se introducen algunas reformas que no son quizás fieles a los principios del socialismo, pero que sí están conforme con los deseos de importantes sectores dentro de Cuba, incluyendo, yo diría, la mayoría de la población que no están contentos con la situación en Cuba, pues no ha habido mucho crecimiento desde la caída de la Unión Soviética que antes proveía entre 4 y 6 mil millones de dólares en subsidios a la isla anualmente. Y también incluiría, yo diría, al mismo ejército, a las Fuerzas Armadas, que durante los años 90 por la pérdida de los subsidios, se han involucrado cada vez más en hacer negocios con el mundo externo, donde pueden ganar plata en dólares y en euros. Es una medida que se tomó bajo la sugerencia de Raúl Castro. Así que hay una indicación de que Raúl Castro es un líder, un político mucho más pragmático y práctico que Fidel y que estaría dispuesto de satisfacer a grupos tales como las Fuerzas Armadas que ya tienen un interés de continuar ese tipo de relación con el mundo externo. Sabemos mucho sobre la opinión de la comunidad cubana en Miami, pero ¿cuál es la opinión de aquellos que todavía viven en la isla respecto de la potencial pérdida de su líder de los últimos 47 años? En Cuba no hay libertad de prensa, no hay otros tipos de libertades civiles y de expresión, así que nunca se puede saber con seguridad total qué exactamente opina la población. Pero sí tenemos indicaciones varias de que hay un descontento con la situación actual. Miles de personas se van en balsas, se escapan en cualquier oportunidad para venir a Estados Unidos arriesgando sus vidas. Muchas asociaciones civiles se han formado desde los años 90 para abogar por más libertad, para poder hacer cosas fuera del ámbito del gobierno todopoderoso. Y sabemos pues que la economía cubana no ha crecido desde principios de los 90, es decir, que los niveles de ingreso y de consumo en Cuba siguen siendo por debajo de lo que existía cuando se cayó la Unión Soviética. Eso pues crea un descontento muy amplio en la sociedad y si uno visita Cuba, la gente ahí te lo dice. ¿Cuál es el papel que jugaría Venezuela en la transición cubana? El papel de Venezuela en la transición cubana es clave porque Venezuela ha llegado en los últimos años a tomar el lugar que tenía la Unión Soviética al proveer subsidios a ese régimen, a esa economía 
que valen alrededor de mil millones de dólares anuales, que representa una buena porción de la economía cubana. Y eso es algo que cambia los incentivos de los políticos en La Habana. Por cierto, en los últimos años, desde que empezó esa relación, lo que hemos visto han sido retrocesos en lo que son políticas. Es decir, se han revertido ciertas políticas de apertura, de reforma, de ajustes, mejor dicho. Por ejemplo, Cuba era dolarizado en los años 90 y para los últimos dos años han eh, revertido esa tendencia. Así que vemos además eh, dentro de Cuba que hay grupos como por ejemplo nuevamente los líderes y los ex líderes militares que antes se beneficiaban de esas aperturas que siguen eh, participando en los grandes, las grandes empresas y que pueden ser afectadas por esa relación venezolana de alguna manera que quizás ellos no favorecen. Yo visité a La Habana hace cuatro años y pude presenciar el hecho de que las grandes empresas estatales cubanas son lideradas por militares jubilados que son amigos de Fidel, gente de alta confianza, que manejan esas empresas, rinden ciertos ingresos para el Estado, pero por encima de cierto nivel hacen su propio negocio. O sea que hay una mezcla rara en ese país del de estatismo socialista y actividad empresarial. Y son justamente aquella gente involucrada en eso que pueden ser afectadas por la influencia de una Venezuela que trata de revertir esas tendencias y mantener el socialismo. ¿Cree que Estados Unidos debería involucrarse en esta transición? Por mucho tiempo yo he abogado por el fin del embargo que se ha aplicado por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Creo que aún se debe de levantar esa sanción. Eh, y es que por mucho tiempo esa política de Estados Unidos le ha servido mucho al régimen cubano para poder explicar las fallas del sistema socialista como una consecuencia de las políticas de Estados Unidos. Yo creo que al levantar el embargo no habría gran cambio en la situación doméstica cubana, pues no creo que levantar el embargo de alguna manera va a rescatar al socialismo. No, yo no creo eso como lo creen tantos conservadores en, en Washington y aparentemente comunistas en Cuba. Me parece que la gran ventaja, digamos, normalizar relaciones económicas con Cuba, es que se elimina esa excusa, se aclara cuáles son los grandes problemas y, y a quién se les debe atribuir en Cuba y se les pone en contacto a miles de americanos con miles o millones de cubanos ordinarios y de esa manera se puede ayudar a promover todavía más la sociedad civil, la interacción que está fuera del ámbito del Estado y sin duda en la economía informal y bajo un sistema comunista eso es bueno Esto ha sido Gabriela Calderón trayéndoles el comentario de El Cato Muchas gracias por escuchar <música>